0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à t'épanouir et à vivre une vie plus en confiance. Je m'appelle Cassandra, j'aide les personnes qui souhaitent maximiser leur performance, leur potentiel et leur confiance en soi. Je t'aide à vivre plus sereinement. C'est quoi la confiance en soi Comment on fait pour avoir confiance en soi La confiance en soi, en fait, c'est quand tu fais des choses au quotidien pour lesquelles tu es convaincu être légitime d'agir. Pour être plus clair, la confiance en soi, c'est vraiment être disposé à agir comme tu agis. Tu dois comprendre qu'agir avec confiance, c'est dans un premier temps être efficace dans tes actions. Tu ne dois pas avoir la sensation de t'être loupé. Tu dois avoir travaillé ton action. Tu sais pourquoi tu le fais et tu maîtrises cette action. Clairement, dans un premier temps, plus tu es doué dans un domaine et dans tes tâches, plus tu gagnes en confiance. Tu dois prendre l'habitude de t'entraîner régulièrement dans ton art, ta compétence, ton domaine, pour transformer ton bien de compétence en confiance. Et dans un autre temps, tu dois avoir de l'estime pour toi. Tu dois être armé d'affirmations positives, croire en, toi, pardon, croire en toi, connaître tes valeurs et tes principes. Et en étant comme ça... Tu ne regretteras pas d'avoir agi d'une telle manière. Je m'explique. Il y a des personnes qui confondent montrer qu'on a confiance en soi et se faire remarquer. Par exemple, ces personnes vont faire des choses, vont avoir un comportement qui à leurs yeux est normal. Elles sont contentes de leur action, etc. Mais quand c'est fait excessivement, ça montre une confiance en toi déficiente. Maintenant, pour qui est-ce que ce comportement est excessif C'est uniquement pour toi-même. Si tu juges que tu en fais plus que d'habitude, tu as un comportement excessif. L'autre qui te regarde ne peut pas trouver ton comportement excessif tout simplement parce que cette personne juge le comportement que lui n'est pas capable d'avoir. Personnellement, je l'ai étudié, je l'ai vu chez beaucoup de personnes, se donner constamment en spectacle, c'est masquer quelque chose à l'intérieur. Quand tu as confiance en toi, tu restes stable, tu es à l'aise dans ton corps et dans ta tête, tu n'as pas besoin d'impressionner les autres. Tu dois être fier de toi-même et croire en tes capacités, tu dois être à l'aise euh, et en maîtrise de tes compétences, quelle que soit la situation. En fait, ça nous arrive parfois de faire des choses, euh, qu'on soit seul ou en groupe, et se dire « mince, j'aurais dû agir autrement ». Il ne faut surtout pas faire ça parce que tu baisses ta confiance en toi quand tu reviens sur tes décisions et sur tes choix. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu as travaillé sur, sur ta manière d'agir, de répondre, etc., tu dois être ferme avec toi-même. Tu sais que l'action, elle a été faite pour un but et que tu y es arrivé. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi, c'est d'assaillir ton cerveau de regrets ou de pensées négatives. Donc, quand tu agis avec efficacité maîtrise et estime de toi, tu gonfles ton amour propre. Ne fais jamais l'un sans l'autre parce que ta confiance en toi sera déficiente. C'est vraiment important. La confiance en soi, ça se crée et ça se muscle. On ne naît pas avec et on ne doit pas attendre que les autres approuvent nos actions pour agir d'une telle manière. Il faut savoir faire confiance à son propre jugement car c'est une forme d'assurance. Tu dois prendre en compte les jugements qui sont objectifs, fondés et qui te font avancer. Le reste ne compte surtout pas. Je pars du principe qu'une personne qui rejette son intérieur porte un jugement sans fondement juste parce qu'elle a besoin de le dire, alors qu'une personne qui est en confiance te portera un jugement objectif pour que tu t'améliores. Donc c'est de ça que tu dois te nourrir. Il y a des personnes qui ont besoin de la validation des autres pour pouvoir satisfaire leur confiance en eux ou pour s'épanouir. C'est normal en fait, parce que dès la naissance, on nous apprend à être dépendants des autres. Tout simplement parce qu'on est dépendant de nos parents pour grandir et évoluer. Donc ça, c'est la détresse infantile. La détresse infantile, en fait, c'est quand déjà tu nais, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Donc ce sont tes parents qui te font survivre, donc ils te nourrissent, ils subviennent à tes besoins et te font dormir, te changent ta couche, etc. Ensuite, tu grandis. Petit à petit, tu prends confiance en toi. Et en ce que tu sais faire, tu es témoin de la réaction des autres face à tes actions. Donc, tu tisses des liens forts parce que tu te donnes un spectacle, tu te donnes, euh, du coup, euh, euh, une satisfaction de toi, tu attires l'attention facilement, tu fais rire, tu es intelligent à l'école, etc. Et le fait d'être applaudi, qu'on te dise bravo et qu'on parle de toi aux autres comme une petite star, c'est parce que, euh, justement, tous les parents le font et ça fait naître en toi une sécurité intérieure. Donc inconsciemment, tu leur fais confiance euh, bah de ce qu'ils pensent sur, sur toi tout simplement. Tout ce que tu deviens est basé sur ce qu'ils ont approuvé. Donc tu nourris ta propre assurance. Donc les personnes qui t'entourent quand tu es petit te donnent la force d'être capable de réaliser de grandes choses. Donc ça fait gonfler ton estime que tu te portes à toi-même. Nos parents jouent vraiment un rôle crucial dans notre développement. Euh, quand tu es enfant et que tu n'as pas acquis cette sécurité intérieure auprès de tes parents ou de ta famille sur des faits, c'est très facile de perturber l'amour que tu te portes et de baisser ta confiance en toi. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être bien entourées étant enfants, mais qui s'en sont très bien sorties en grandissant, en ayant eu d'autres moyens de construire cette sécurité intérieure. Ça peut être des rencontres euh, dans l'enseignement, par exemple, un prof, pas forcément à l'école. Ça peut être un prof à domicile, un mentor, un coach, etc. Ça peut être un collègue, un manager avec qui tu bosses et qui vante en fait tes mérites et te choisit toujours pour certaines responsabilités. Ça peut aussi être une personne que tu as beaucoup aimée et qui t'a encouragé. Il y a aussi des personnes euh, qui sont attachées au regard de leur entourage, qui ont un idéalisme ou type de personne à fréquenter. Et ils s'y sont attachés, et le fait d'avoir de la validation de ces gens-là est très important pour eux. La confiance en soi, elle n'est jamais physique. Elle est à l'intérieur de, de nous et elle est dans tes actions. Ce que tu dégages de l'extérieur découle de ce que tu as en toi. Donc, je ne vais pas m'attarder vraiment sur le physique, euh, mais je veux juste te faire comprendre euh, que ce que tu veux dégager de l'extérieur est ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est ton bien-être. Quand tu te sens en confiance à l'intérieur, ton physique est mis en évidence, euh, mais je ne parle pas de mise en beauté, je parle de posture, tu es à l'aise, tu n'as pas de gestes parasitaires. Euh, je parle du choix de tes vêtements et non au fait que tu t'habilles seulement bien, mais le choix en fait, que tu y as porté. C'est toi qui sais pourquoi tu as choisi de porter tel ou tel vêtement. Par contre, prendre ce qui te tombe sous la main, bien sûr, ça ne compte pas. <rire> L'entourage joue aussi un rôle important. En fait, notre entourage a une grande place dans notre amour propre et dans notre sécurité intérieure. Je dis ça parce que quand ta relation est saine, elle te permet de développer le meilleur de toi-même. Je ne dis pas que ton ami doit se mettre en position de sauveur et t'élever, te surestimer. Non, ton ami, c'est la personne qui, qui te fait confiance, qui t'encourage, qui te félicite et qui te pousse à, à, avec des moments de qualité justement à sortir de tes situations difficiles. Donc pour résumer, d'où vient la confiance en soi C'est vraiment de ton environnement. Donc tu as été aimé, tu as été chouchouté, on t'a applaudi, etc. D'un point de vue chronologique, c'est donc dès la naissance avec nos parents, à l'enfance avec nos parents et nos familles, à l'âge adulte avec ton entourage, les rencontres que tu fais au cours de ta vie, etc. Et c'est comme ça que tu gagnes en assurance je voudrais aussi parler des personnalités connues, de ce qu'on voit sur Instagram, des inspirations, etc. Il y a des personnes qui s'identifient à d'autres personnalités connues, donc qui sont eux-mêmes des humains comme toi et moi, avec leur propre complexe, leur propre vie, etc., qui font la même chose que toi quand ils vont aux toilettes, <rire> qui ont aussi des soucis corporels et esthétiques, des soucis moraux, etc. Moi, je comprends qu'il y a des personnes inspirantes qui vont réveiller ta curiosité, genre tu auras besoin de savoir ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Ça va te permettre en fait de te surpasser et de suivre leur parcours pour créer ta confiance en toi. Mais il faut se dire qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que toi. Ta capacité à faire des choses, ton identité intérieure sera toujours différente de la personne que tu admires. L'admiration que tu portes à quelqu'un doit uniquement te pousser à te surpasser, à faire ton truc à toi et à réveiller ta créativité. En fait, l'admiration que tu porteras à ces personnes... Doit avoir un rôle d'évacuateur, tu dois faire évacuer tes freins, tu dois évacuer ce qui t'empêche d'être qui tu veux être. On vit clairement dans un monde où il est facile de se comparer aux autres. Il y a les réseaux sociaux par exemple. Tous les jours, tu scrolles ton, sur ton écran et tout le monde montre un aspect cool de sa vie. Franchement, c'est peut-être compliqué à faire pour certains, mais il ne faut surtout pas se comparer à qui que ce soit. Premièrement, tu te, tu te donnes en fait une idée erronée de la réalité. Et deuxièmement, ça te renvoie à tes échecs ou des choses que tu n'as pas encore faites. Troisièmement, tu vas réactiver des blessures antérieures. Personne ne va montrer ses problèmes. C'est logique. T'en as qui le font, mais crois-moi, ils ont d'autres plus gros problèmes. Après, est-ce que c'est suffisant Bien sûr que non. Tu ne peux pas vivre pleinement ta confiance en toi si tu te bases uniquement sur la validation des autres. Le fait que tu sois unique... Je t'assure que c'est ta valeur. Si tu veux apprendre à te connaître, moi je te propose ce genre de coaching parce qu'on n'arrive pas souvent à se poser les bonnes questions à soi-même. Mais quand tu sais qui tu es, d'où tu viens et à quoi tu aspires, il n'y a vraiment aucun intérêt à te comparer aux autres. Vraiment, il faut que tu tiennes bon, il faut que tu sois ferme avec tes aspirations et tes objectifs, que tu aies confiance en toi et tu augmenteras tes capacités et tu gonfleras ta, ta sécurité pardon, intérieure. Tu dois apprendre à t'écouter, à faire confiance à ton intuition, euh, il faut vraiment que tu prennes le temps de t'écouter sérieusement euh, et euh, si tu prends vraiment le temps de le faire, tu, tu, tu n'y trouveras que de la satisfaction. Ton assurance augmente grâce à ton fort intérieur et ton intuition est une faculté puissante, donc tu dois leur faire confiance. Moi, ce n'est pas quelque chose euh, auquel j'ai peur. En fait, je, je crois vraiment en mon intuition et je ne la néglige pas. Donc, vraiment, si euh, une fois, tu es, es, es tout seul et que tu as une intuition, vraiment crois et fais tes recherches. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à suivre leur intuition euh, parce qu'elles sont soit soumises à une pression constante, soit parce qu'elles ont été soumises à des règles durant leur enfance. Donc, ces personnes se soumettent à des vérités qu'elles ont admises et ça les suit. Apprends vraiment à utiliser ton intuition, ça s'apprend. Écoute-toi, réserve-toi des moments dans ta journée pour t'écouter sans pression ni urgence et en toute objectivité. Tu peux le faire par la méditation et aussi quand tu cours. Donc, euh, quand tu fais ton sport, euh, n'hésite pas à, à vraiment euh, euh, écouter ton intuition. Ton intuition te sert aussi dans la prise de décision et elle accompagne l'effet concrets que tu ne dois surtout pas négliger. Ton intuition, en fait, c'est un complément dans ta prise de décision. Si tu, dois, si tu veux pardon, gonfler ta confiance en toi, tu ne dois pas avoir peur de prendre des décisions et de t'y tenir en écartant tout, tout, tout doute et regret. Tu dois rester fidèle à tes décisions. Quand tu restes fidèle, tu t'accordes énormément d'estime. En agissant comme ça, tu ne, subiras, tu ne subiras plus de situation parce que tu subis ce que tu tolères. Il y a des personnes qui ont peur de prendre des décisions parce qu'elles s'imaginent déjà des conséquences. Mais quand tu t'apprêtes à prendre une décision, dis toi qu'il y a toujours un risque, un enjeu, et le fait justement que tu te positionnes et que tu fais, en fait, le fait que tu te positionnes fait de toi quelqu'un de puissant et d'engagé. Et aussi, j'aimerais souligner quelque chose, choisir, c'est prendre une décision, ce n'est pas décider. Quand tu choisis, tu sais ce que tu veux avant de le faire. En fait, c'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu as des critères, tu as les prix, tu as plein d'éléments qui te permettent de faire ton choix, donc de prendre ta décision. A l'inverse, quand tu décides, tu ne sais rien avant de le faire. Tu te projettes, tu agis librement comme ça, sans avoir de critères, par exemple, donc toujours avec la voiture, tu assumes le choix de la voiture malgré les critères, etc., donc, qui te pousseront, donc tu, tu assumes en fait euh, euh, ce choix-là sans avoir donc les critères et ça te, tu sais en fait que, que, que ce choix-là te pousserait à choisir aussi une autre voiture. Donc, si tu veux augmenter ta confiance en toi, tu dois t'entraîner à décider et non à choisir. Ça t'aidera à te préparer aux échecs et aux incertitudes. Parce que si tu prends l'initiative de décider en pleine conscience, tu seras moins abattu quand il y aura des imprévus. Tu tireras en fait des leçons de tes erreurs pour pouvoir faire différemment et grandir. Pour résumer tout ça, prends des décisions, accepte le risque, prends-en et pour en résulter vraiment, tu gagneras en assurance. N'aie pas peur du doute parce qu'il est exploitable. C'est difficile d'expliquer la, la confiance en soi en un seul podcast, euh, mais j'aimerais vraiment que tu te poses dans un premier temps trois questions. Qui suis-je Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir confiance en moi Et comment supprimer ces éléments ou événements bloquants Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Il y a énormément à dire et si on était dans une salle, on pourrait vraiment en parler en long et en large. Mais du coup, j'ai voulu euh, euh, te faire part de mon savoir-faire en quelques minutes pour que tu aies déjà les faits les plus courants sur le sujet. Si tu veux aller plus loin... Euh, et que si tu veux maximiser justement euh, ta confiance en toi, moi je t'invite à consulter mon site internet et à réserver ta, ta séance de coaching. Euh, tu auras un programme par la suite avec des exercices sur l'acceptation de, de toi-même et la recherche de ton identité intérieure, mais aussi des mises en situation euh, et plusieurs ateliers. En tout cas, voilà, n'hésite pas. Euh, tu peux aussi t'abonner à mon site Instagram, à ma page Instagram, pardon, qui partage beaucoup euh, de posts positifs euh, quotidiennement. Donc, ça pourra euh, déjà beaucoup t'aider. En tout cas, moi, je te remercie d'être ici et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.